0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. Tja, äh, Original Eisbären-Sound. Die Eisbären werden immer weniger und das sehr viel schneller als befürchtet. Genau so steht es auf der deutschen Webseite des WWF. Ob der Befund so global haltbar ist, das fragen wir gleich die Artenschutzexpertin der Umweltorganisation. Zuerst aber mal am heutigen Tag des Eisbären ein paar grundlegende Infos zu diesen beeindruckenden Raubtieren. Bayern 2. Kurz erklärt
1: Eisbären zählen zu den größten an Land lebenden Raubtieren. Ihr Lebensraum sind die Weiten der Arktis, an denen sie sich perfekt angepasst haben. Die langen Winter und das Frühjahr verbringen die Raubtiere auf dem Packeis, um von dort aus Robben zu jagen. Seit Jahren schmilzt allerdings die Eisdecke. Mit erheblichen Folgen für den Bestand der Tiere. Noch gibt es weltweit laut Schätzungen zwischen 22.000 und 31.000 Eisbären. Aber von den 19 Populationen, die rund um den Nordpol leben, sind einige bedroht.
0: Also die Eisbären werden von den Folgen der Erderwärmung bedroht. Wie stark, das kann uns jetzt Sibylle Klenzendorf vom WWF sagen. Guten Morgen, Frau Klenzendorf.
1: Ja, guten Morgen.
0: Sie haben einmal gesagt, dass viele Medien immer so Schwarz-Weiß-Bilder haben wollen, gut oder schlecht. Und da kann ich Sie beruhigen. Bei uns in Bayern 2 dürfen Sie noch differenzieren. Deshalb gleich die Frage: Steht es wirklich so schlecht um die Eisbären und sind die Populationen gleichermaßen bedroht?
1: Ja, im Moment ähm, wissen wir, dass es, wie Sie schon gesagt haben, eine weite Spanne wird geschätzt. Und das liegt daran, dass von diesen 19 Populationen wir eigentlich nur Daten von neun haben. In den anderen wissen wir noch gar nicht genau, was da passiert. Aber in den neun, wo wir Daten haben, sind drei davon stark rückgehend. Und das sind natürlich die Populationen, die jetzt schon sehr stark vom Klimawandel bedroht werden. Die sind am südlichsten gelegen. Und da sehen wir diese Auswirkungen schon sehr deutlich. Und in den anderen Populationen, es gibt zum Beispiel zwei von diesen neun, da ist eben noch zunehmende Population und das hat damit zu tun, dass die ein bisschen weiter nördlich sind. Die wurden früher stark bejagt, die nehmen jetzt wieder zu. Und temporär ist da die Situation vom Eis sogar besser wie äh, ähm, vorher noch, als das Eis viel, viel dicker war.
0: Bei den Eisbären hat man ja immer so dieses Bild vor Augen, der Eisbär auf der... Eisscholle und ähm, ähm, kaum ein Tier, muss man sagen, symbolisiert, symbolisiert den Klimawandel ja so sehr wie der Eisbär. Schmilzt das Eis, dann hat es der Eisbär eben schwer. Jetzt mal grundsätzlich gefragt, warum braucht dieses Tier die Eisschollen so dringend? Wie kommt er dann genau an die Nahrung?
1: Genau, das, die, das äh, die Hauptnahrungsmittel vom Eisbär ist ja die Ringelrobbe und die lebt natürlich auf dem Eis. Und äh, das Eis ist so, muss man sich vorstellen, wie ein Nährboden für ein ganzes Ökosystem. Unter dem Eis wachsen ja Algen und da sind dann die Fische und das fressen dann die Robben und die Eisbären fressen die Robben. Also das hängt ja alles zusammen. Ne? Und deswegen brauchen wir dieses Eis. Also, es ist nicht nur eine Plattform für den Eisbären, sondern eben Lebensraum für alle Tiere, die in der Arktis leben. Und der, der Eisbär ist optimal angepasst, dort zu jagen. Also, das ist auch ein Tier, das lauert an diesen Atemlöchern für die Robben. Das ist kein Tier, das jetzt schnell rennt und, und jagt. Ähm, deswegen ist es für den natürlich an Land fast unmöglich, auch, ähm, genug Nahrung zu finden, um dann auch fett genug zu werden, um wieder Junge zu bekommen. Also das ist alles genau angepasst auf die Biologie dieses Tieres.
0: Jetzt gibt es für uns ja auch nicht jeden Tag Rinderfilet, äh, sage ich mal. Warum braucht denn der Eisbär jetzt unbedingt diese Ringelrobbe? Warum könnte er nicht einfach was anderes essen?
1: Der Eisbär frisst hauptsächlich das Fett von diesen Robben. Also die Robben haben eine ganz dicke Eis äh, Fettschicht und die Bären fressen das Fett, um optimal schnell Gewicht zuzulegen, weil sie eben ja nicht so viel Zeit haben durch diese Sommerzeit, wo Eis fehlt. Und was auch noch interessant ist, das Fett ähm, nutzen die Bären auch, um Wasser zu bekommen. Also die verdauen das Fett und dadurch wird Wasser abgespalten. Weil, wie bei uns, wenn wir Schnee essen müssten, das ist ja auch sehr energieaufwendig, diesen Schnee aufzuwärmen und zu schmelzen. Und die würden dann noch mehr Energie verbrauchen. Also müssen die hauptsächlich Fett fressen. Und da ist die Ringelrobbe als kleines Fettpaket das Beste.
0: Jetzt können wir nicht den Klimawandel ad hoc aufhalten. Also Wir können ihn nur abbremsen. Und auch das dauert ziemlich lange. Wie kann man denn und wie sollte man die Eisbären denn in der Zwischenzeit schützen?
1: Ja, im Moment ist es natürlich für die Bären, die an Land sind, ähm, kommen natürlich immer mehr in Kontakt mit Menschen, weil sie natürlich im gleichen Gebiet dann sind wie Menschen. Und da müssen wir auf jeden Fall Konflikte vermeiden, dass natürlich Bär und Mensch sicher sind. Ähm, aber langzeitlich gesehen müssen wir eben das Klima stabilisieren auf 1,5 Grad, wie wir es auch im Pariser Abkommen äh, zugesagt haben, dass wir das machen als Deutschland. Und ähm, wir haben Pläne dahin, wie das noch erreicht werden kann. Aber mit jedem Tag, den wir warten, wird es immer schwieriger, dieses Ziel auch einzuhalten. Aber mit diesem Ziel bleibt eben noch ein kleiner Rest Eis im Norden von Grönland und Kanada, wo dann eine kleine kleinere, viel kleinere Population wie jetzt noch überleben könnte. Aber wenn wir dieses Ziel nicht erreichen, werden wir die Bären auf jeden Fall verlieren. Und nicht nur die Bären, sondern das ganze arktische Ökosystem.
0: Ganz kurz zum Schluss vielleicht noch ein Fun-Fact. Das Fell der Eisbären ist eigentlich gar nicht weiß, sondern durchsichtig, oder? Ja,
1: durchsichtig. genau, weil die Haut unten drunter ist schwarz. Und da ähm, wird dann die Sonnenstrahlen absorbiert und es produziert Wärme für die Eisbären. Also das ist ganz geschickt geregelt.
0: Die Eisbären verlieren durch den Klimawandel ihre Lebensgrundlagen, aber nicht überall gleichermaßen. In einigen wenigen Regionen nehmen die Populationen sogar zu. Wie das alles zusammenhängt, das hat Sibylle Klenzendorf vom WWF erklärt. Vielen herzlichen Dank.
1: Danke auch.